0: Ja, eine neue Ausgabe vom Leader Talk und ich freue mich sehr, heute Dieter Hecking begrüßen zu können, aktuell Sportvorstand vom 1. FC Nürnberg. Ein Hallo nach Nürnberg, Herr Hecking, hallo. Ja,
1: hallo, hallo, Herr
0: Ja, und äh, wie immer an dieser Stelle ein kurzer Rückblick äh, auf Ihre Biografie, der Einstieg ins Trainergeschäft, Herr Hecking. Sie haben... 35 bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag gestanden und äh, sind dann 2000 direkt sozusagen in das Trainergeschäft eingestiegen. Beim SC Fair, dritte Liga. Äh, wie kam es dazu? Haben Sie äh, in den Jahren zuvor schon gespürt, ja, eine Mannschaft führen, Trainer da sein, das sagt mir zu. Das ist mal so mein Ziel. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
1: Ja, es ist natürlich immer so ein Prozess. Ich war immer jemand, der schon während der aktiven Zeit sich so Gedanken gemacht hat, was könnte man nach der Karriere kommen als fünffacher Familienvater, äh, muss man natürlich auch sein Auge drauf werfen. Ich habe dann neben der kaufmännischen äh, Ausbildung äh, am IST-Institut mhm. in Südde auf mein Sportmanagement gemacht. Und dann habe ich äh, ja, bei Hannover 96 schon angefangen im, im Nachwuchsbereich, äh, bei Mirko Slomka damals als U19-Trainer, ein mhm. äh, bisschen mich äh, bei ihm über die Schulter zu gucken. Das hat mir Spaß gemacht, mit, mit jungen, talentierten Spielern zu arbeiten. Und dann in meinem letzten Vertragsjahr in Braunschweig war Reinhold Franz, mein Trainer, der eigentlich immer so ein bisschen mich be äh bedrängt hat, Mensch, du du, du sprichst schon wie mhm. ein Trainer, du siehst wie ein Trainer, das muss doch was für dich sein, mach doch mal deine Lizenzen. Und ich hatte da meine B- und A-Lizenz gemacht und habe mich dann äh, während meiner Zeit in Braunschweig, so ich glaube der Fußballlehrer Lehrgang 2000 war das, im April angemeldet, dann zum Ende meiner aktiven Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich körperlich äh, ja. mit Knieproblemen äh, nicht mehr lange spielen werde, da habe ich mich dann an den Fußballlehrer gestürzt. Und ja, dann war die Möglichkeit, in Braunschweig Co-Trainer zu werden unter Rheinland-Pfanz. Das war aber nicht ganz einfach, weil damals schon zwei Co-Trainer äh, unter Vertrag mhm. standen. Und äh, ein dritter Co-Trainer wäre auch finanziell gar nicht darstellbar gewesen. Und habe Ja, okay, ist kein Problem für mich. Aber in der Zeit hat sich dann ein, ein ehemaliger Wegbegleiter von mir, den ich damals aus Paderborner Zeiten noch kannte, bei mir gemeldet, der damals äh, so als Fußballobmann hieß das, äh, beim SC Fair tätig war und sagt, Mensch, äh, unser Trainer verlässt uns, wäre das nicht ein guter Einstieg für dich? Wir suchen einen jungen Trainer, der mit mhm. frischen neuen Ideen kommt. Und ja, ich glaube, dann gehört einmal ein bisschen Mut dazu, dann auch ins kalte Wasser zu springen. Und äh, das habe ich dann gemacht und war nicht der falsche Sprung in meinem
0: Leben. Nein, vor allen Dingen, man muss sagen, es ging rasant weiter. Ähm, unglaubliche Jahre, die sie zwischen 2001 und 2006, ich meine die Station, die danach kam in der Bundesliga mit der Vizemeisterschaft Wolfsburg Pokalsieg, aber gerade diese Jahre 2001 bis 2006, unglaublich turbulent beim VfB Lübeck und Almania Aachen, also was da alles dabei war, Aufstieg in die zweite Liga mit Lübeck, ähm, DFB-Pokal-Halbfinale äh, mit Lübeck damals, dann in Aachen, UEFA-Cup-Spieler und der Aufstieg in die erste Liga. Diese beiden Stationen haben Sie sicherlich von Anfang an auch geprägt, was äh, die Ausrichtung Ihrer Trainerarbeit anbelangt. Ja,
1: absolut. Ich glaube, das, das war mein großer Vorteil, dass ich wirklich äh, diesen diesen Weg gegangen bin über über viele Stationen, auch erstmal im unteren Bereich, mir mhm. erstmal Namen machen musste als Trainer und äh, habe natürlich gemerkt, dass ich mit meiner Art ganz gut ankomme, dass ich natürlich muss man Ahnung haben vom Fußball, aber auch die zwischenmenschliche Komponente ist natürlich auch im, im Trainerdasein ein ganz wichtiges wichtiges Merkmal und dass ich dann so erfolgreich arbeiten durfte, es waren immer glückliche Momente für mich in Lübeck den Einstieg zu finden hat eine sehr gute Mannschaft damals in der dritten Liga, sind aufgestiegen mit einer tollen Mannschaft, mit, mit tollen Fußball. Dann kam das erste Jahr zweite Liga, wo sehr souverän wir durchgegangen sind. Das zweite Jahr mit dem Pokal Halbfinale wo wir, glaube ich, in der, in der 119. Minute der Verlängerung dann in Bremen leider ums Elfmeterschießen gebracht worden wären, uns das vielleicht Finale geworden. Also da war es eine sehr turbulente Zeit. Dann kam alle Mann Aachen nach dem Abstieg von mit Lübeck, habe ich mich entschieden, in Lübeck nicht weiterzumachen und den Mut zu haben. Ich warte ab, was passiert. Dann kam Jörg Schmadtke äh, mit seinem Angebot, dass ich bei Allemann ja Aachen nach Jörg Berger der Nachfolger werden sollte. Auch eine, eine hochspannende Aufgabe bei mhm. einem Traditionsverein, der leider jetzt nur noch in der vierten Liga zu Hause ist. Und äh, das sind Dinge, die, die einen natürlich prägen. Man durfte lernen, man durfte Fehler machen, ohne dass die breite mhm. Öffentlichkeit äh, gleich davon Wind bekommen hat. Das war sicherlich ein großer Vorteil, wenn man mal so 20 Jahre zurückdenkt, meiner, Trainer, also meiner Trainigkeit anzunehmen. Ja oder in den Anfängen meiner Trainertätigkeit, die mir sehr geholfen haben, denn fehlerfrei bin ich sicherlich nicht dadurch die Zeit gelaufen, aber ich hatte eben auch sehr, sehr gute Unterstützung, schon damals von meinem langjährigen Co-Trainer Dirk Bremser, aber auch eben jeweils mhm. gerade in Lübeck, auch in Aachen mit den Sportdirektoren
0: Jürgen Springer in Lübeck und auch Jörg Schmadtke da in Aachen. Ist es dieser Punkt, weil Sie es gerade nochmal angesprochen haben, diese Fehler zu machen, also eine Fehlerkultur für sich selbst auch zu entwickeln, die sich zuzugestehen, aber auch zu merken, dass es in der Öffentlichkeit nicht so breit getreten wird, wie es aktuell auch der Fall ist. Ist das ein Vorteil, der früher einfach das, der den Einstieg für Trainer einfacher gemacht hat, dass nicht alles sofort auf die Goldwaage gelegt wird. Und heute wird ja, und vielleicht reden wir nachher auch nochmal darüber, Aussagen teilweise auch in Nürnberg von Ihrem Trainer, zwei, drei Sätze, die werden dann medial so breit getreten, dass man das Gefühl hat, dass kaum noch etwas verziehen wird. War das eine ja, andere Zeit? War das ähm, ein Vorteil, äh, den Sie wahrgenommen haben für sich selbst?
1: also für mich ist das unbestritten so dass das ein vorteil war die digitale welt hat sich enorm entwickelt was man alles in diversen foren über einen lesen kann das war damals noch nicht so ausgeprägt wie es heutzutage ist. Gab es gab sicherlich auch schon aber es war nicht so von interesse wie es jetzt zum teil auch hochgespielt wird ja und das war sicherlich ein riesen vorteil auch die mediale präsenz war vielleicht auch schon da das interesse an, an Bundesligafußball fußball und auch zweitliga fußball ist immer gegeben ja, das ist einfach in der Natur der Sache in Deutschland so, Fußball ist so mal mhm. Volkssport Nummer eins, dass da jeder mitreden kann. Aber es hat mir, wie gesagt, enorm geholfen, dass ich damals noch nicht so unter der Lupe war. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was viele junge Trainer gerade spüren, dass es eben doch nicht so einfach ist, wenn man irgendwo gute mhm. Arbeit geliefert hat. Und dann kommt man in die erste oder zweite Bundesliga rein, dann ist das doch eine andere Welt. Und da geht es dann leider mir viel zu wenig heutzutage noch um die fachliche Kompetenz, sondern diese Randnotizen, diese diese Randgespräche, die sind momentan viel wichtiger als das eigentliche, mhm. um was es geht.
0: Mhm. Und Sie haben auch äh, vorhin gesagt, so in einem Nebensatz mit mit Ihrer Art, die hat Ihnen geholfen, äh, jetzt ist es ja, für manche nicht ganz so einfach, vielleicht über sich selbst äh, zu reden. Wie würden Sie denn so diese Art ähm, beschreiben, die Ihnen weitergeholfen hat, gerade bei diesen ersten Stationen, Ferl, äh, Lübeck, Aachen, junger Trainer, ähm, was hat es ausgemacht, dass Sie mit Ihrer Art dort die, die Mannschaft äh, zu Erfolgen führen konnten?
1: Ja, ich glaube, dass, dass ich erstmal natürlich noch nicht lang weg war, damals auch vom, mhm. vom Fußball, von meiner aktiven Zeit. Ja. Da habe ich natürlich noch viel in mir gehabt, was vielleicht noch gar nicht, da war noch mehr Fußball, also der, der aktive Part von mir im Kopf und nicht der Trainerpart. Das hat sich natürlich auch mhm. entwickeln müssen, dass du Abstand gewinnst von deiner aktiven Zeit. Äh, oftmals am Anfang, auch in Ferl da will man immer noch mitspielen, da will man immer noch vormachen, mhm. weil man denkt, man kann das ja auch noch alles, äh, kommt aber dann auch nicht mehr so gut an, ja, weil die sagen, ja, du spielst ja samstags nicht mit, dich brauchen wir eigentlich mhm. nicht. ja Und das sind Dinge, die, die mir wirklich, ähm, ja, wo ich einfach für mich gespürt habe, so, da musst du ein bisschen Abstand zu gewinnen zu deiner aktiven Zeit und was mir halt immer wichtig war, dass die Spieler eigentlich immer, wenn sie mit mir über ihre Probleme, wenn sie mal eine Aussage haben wollten, wo stehe ich, dass sie da eigentlich immer sicher sein konnten, dass ich nie rumeiere, sondern immer ganz klar gesagt habe, was mir passt, was mir weniger passt. Nicht öffentlich äh, wirksam, mhm. sondern immer intern gehalten. Und ich glaube, das ist etwas, wo dann auch eine gewisse Vertrautheit entsteht zu Spielern. Ja, und das gelingt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das habe ich dann auch im Laufe der Zeit erfahren dürfen, dass nicht jeder mit meiner Art dann umgehen kann und dann äh, trotzdem auch andere Wege geht. Aber das ist normal. Mhm. Aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, dass das äh, für mich äh, ganz entscheidend ist, dass wenn ich mit Mitarbeitern rede, in dem Fall als Trainer mit Spielern, dass sie einfach das Gefühl haben müssen, ja, bei dem ist es gut aufgehoben und mit dem kann ich auch über Dinge reden, die vielleicht mal über Sportliche hinausgehen.
0: Das heißt, so eine Vertrauensbildung ist die Grundlage gewesen für ihre Arbeit, höre ich daraus?
1: Ja, ich glaube, generell ist es so, wenn du als Trainer keine Verbundenheit zu, zu deiner Mannschaft aufbaust, dann wird es wahnsinnig schwer. Das ist aber nicht nur im Fußball so. Ich glaube, das ist ein ein gesellschaftliches mhm. Thema, es, es geht wieder um Vertrauen, vertrauensbildende Maßnahmen, vertrauensvolle Gespräche, ja, wo man einfach das Gefühl hat, es, es wird nicht gleich weitergegeben und das geht in der heutigen Zeit sehr schnell verloren Ja, und da war ich immer ein Freund davon, dass man das möglichst lange aufrechterhält, auch wenn es so eine gewisse Oase ist vielleicht, in der man dann denkt, mhm. aber sie hat mir wahnsinnig geholfen und ich glaube, das ist auch das große Plus, neben der fachlichen Kompetenz, die natürlich auch jeder haben muss, die mich dann äh, geprägt hat.
0: Mhm. Äh, auf, die, auf die Methodik äh, kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Ich will kurz noch ähm, auf Ihre Karriere eingehen, ähm, weil Sie haben dann im Anschluss äh, an Aachen, wo es natürlich auch von den Fans her ist, ein absoluter Traditionsverein, aber äh, wie, wenn man es nochmal auf einen Blick sieht, Ihre Vereine so grundsätzlich, haben alle diesen Charakter ja schon gehabt, äh, Traditionsverein, eine Fankultur, viele Emotionen, wenn man sich das anschaut. Äh, Hannover 96, 1. Äh, FC Nürnberg, Wolfsburg äh, passt da vielleicht nicht ganz so rein, aber ihre erfolgreichste Zeit mit dem Pokaltitel und der Vizemeisterschaft Champions League gespielt, aber dann auch mit dem äh, mit Borussia München Gladbach wieder ein Traditionsverein und dem Hamburger SV. Ähm, wenn Sie das so nochmal auf einen Blick auch äh, erzählt bekommen, äh, steckt da was drin, dass Sie so ähm, zu diesen Traditionsvereinen eine ähm, ja, ne stärkere Bindung auch hatten oder auch das gesucht haben, dass Sie in solchen Vereinen auch arbeiten, wo es äh, ja nicht ganz so einfach vielleicht auch ist für einen Trainer äh, mit dem äh, breiteren und emotionaleren Umfeld?
1: Ja, ich würde es auch mal andersrum sagen. Vielleicht war, hm. war auch den Vereinen ein Typ, die da ging, äh, den sie haben wollten, weil sie sagen, das ist vielleicht genau der, der zu diesem etwas äh, unruhigen Umfeld dann auch gut passt. Also das sind ja immer beide Seiten. Das ist ja nicht nur mhm. von mir ausgehend. Ähm, Hannover, klar, dadurch, dass ich jetzt äh, natürlich auch eine ganze Zeit lang in der Region schon gewohnt habe äh, äh, und ich ja auch Spieler war, war natürlich Hannover auch aus der Emotionalität heraus schon eine gute Station. Äh, Nürnberg, klar, ist ein Traditionsverein, das spürt man an einem an, an Ecken, auch jetzt in meiner neuen Rolle als Sportvorstand. Ja, auch Wolfsburg. Wolfsburg hat auch eine kleine, ganz, ganz emotionale Anhängerschaft. Mhm. Ja, das wird oftmals unterschätzt, weil man natürlich dann sofort den Konzern dahinter sieht. Genau. Aber trotzdem den Anhängern tut man da überhaupt nicht recht, weil die leben und leiden genauso wie ein Fan von vom ersten FC Nürnberg. Ja, also diese kleine Gruppe, auch wenn es nicht die ganz große äh, Fangemeinde ist, vielleicht bei anderen Traditionsvereinen. Auch Wolfsburg ist da nicht so weit weg. Mhm. Ja, das, das wird oftmals dann mhm. übersehen. Und deshalb habe ich da immer sehr unvereingenommen äh, auf solche Angebote reagiert. Es war für mich nie entscheidend, ob es jetzt ein Traditionsverein ist, aber die Gespräche waren entscheidend, wo ich das Gefühl haben musste, es passt zu mir, ich passe zum Verein. Und deshalb ist das vielleicht augenscheinlich, dass es viele Traditionsvereine waren, mhm. die ich trainieren durfte oder jetzt auch in meiner neuen Rolle wieder genau. bei einem Traditionsverein arbeite. Es macht aber auch wahnsinnig Spaß, das muss man auch sagen, sich mit, mit der Tradition zu befassen, aber auch die Zukunft zu gestalten. Ich glaube, das sind Dinge, die, die einhergehen müssen.
0: Und ich persönlich habe so den Eindruck, Traditionsverein, teilweise unruhiges Umfeld, und dann ist da ein Dieter Hacking, der ja, da strahlt so eine Souveränität aus, so als ob man sie ja, nicht umstoßen könnte. Ja, wie so, ein, so eine Korsettstange, die einfach steht, egal welcher Wind gerade weht. Ähm, spüren Sie, dass Sie da ja, vielleicht eine höhere Resilienz auch als andere hatten oder auch eine Ausstrahlung haben, wo sich äh, viele andere, nicht nur die Spieler, daran orientieren können?
1: Das haben ja viele gesagt, dass ich eigentlich sehr oft sehr ruhig und, mhm, und man genau. denkt ja, Mensch, den kann wirklich nichts aus der Fassung bringen. In, Im Innenleben sieht das dann häufig anders aus, da bin ich dann auch wahrscheinlich genauso nervös wie jeder andere auch. Aber ich glaube gerade, das ist gerade, wenn du bei, bei Vereinen arbeitest, wo Unruhe immer mal aufkommen kann, mhm. da brauchst du so eine innige, innere Belastbarkeit, so habe ich es immer genannt, dass du Druck aushalten kannst, dass du nicht gleich beim ersten Kritik, gleich um dich schlägst, sondern auch mal dich damit auseinandersetzt, mhm. dass du immer wieder äh, nach außen diese Ruhe ausstrahlst. Und das ist mir im Laufe der Zeit immer besser gelungen, weil man natürlich auch irgendwann eine gewisse Gelassenheit äh, erfährt, auch mit Kritik umzugehen, ob es interne Kritik ist, ob es öffentliche Kritik ist. Äh, du musst natürlich ja da auch irgendwo so einen leichten äh, Panzer anlegen, wo du sagst, komm, nicht jedes musst du kommentieren, mhm. und nicht alles ist auch richtig. Im Endeffekt war es mir immer ganz entscheidend, dass ich immer bei der Wahrheit geblieben bin, weil da konnte man sich nie in irgendwelchen Lügen verstricken. Und deshalb wusste ich auch immer genau, was ich gesagt habe. Also Wenn dieser Podcast irgendwann in fünf Jahren mal wieder äh, an mich rangetragen wird, werde ich, denke ich, zu 80 Prozent die Inhalte noch äh, parat haben, mhm. weil ich einfach genau das, was ich hier erzähle, das ist meine innerste Überzeugung und so denke ich und so tick ich, das muss nicht immer jedem gefallen, aber äh, wichtig ist, dass ich mich äh, da wiedererkenne.
0: Das kommt aus Ihnen raus. Und ähm, ich arbeite ja auch mit Führungskräften, auch Trainern zusammen aus der ersten und zweiten Liga. Und, und äh, gerade auch zuletzt äh, habe ich das so, so vermittelt. Und ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Also äh, in manchen Situationen, wenn man selbst innerlich so Zweifel hat, da hilft einfach auch gegenüber der Mannschaft Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht auszustatten. Selbst wenn es einem selbst vielleicht gar nicht so 100 Prozent diese Zuversicht äh, trägt, Aber dieses Ausstrahlen, dass ein Spieler das Gefühl hat, ja, der Trainer, der glaubt daran, der zeigt ihm den Weg und der ist 100% davon überzeugt, das führt dann dazu, dass die Mannschaft dann auch daran glaubt und dass man als Trainer manchmal diese paar Prozent Zweifel einfach beiseite schiebt und diese Zuversicht ausstrahlen muss.
1: Ja, aber da bin ich auch im Laufe der Jahre so ein bisschen zu einer anderen Meinung ja? gekommen. Ich glaube, dass das auch eine Gruppe von Menschen trotzdem spürt, wenn du selber nicht mhm. sicher bist. Ja, nicht viele Leute können das so gut überspielen, dass man, dass man ihre Unsicherheit erkennt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man ruhig auch gerade im Mannschaftssportarten auch selber mal, auch wenn man die Führungskraft mhm. ist, auch wenn man der Frontmann ist, der vorne weg marschiert und, und zu, zu 95 Prozent macht man das ja auch. Ja, aber es gibt eben auch diese 5 Prozent, wo du auch mal sagen kannst, hey, ich habe da auch gerade Zweifel, ob mhm. das der richtige Weg ist. Wie seht ihr das? Also auch mal ein, ein, ein Zeichen von vielleicht auch Schwäche da mal erkennen zu geben damit ihr eben merkt, Mensch, unser Mann da vorne, der ist auch nicht makellos, der ist auch nicht über allem mehr haben. Auch das ist ein Mensch, der der mit Gefühlen arbeiten muss, der der auch mal Zweifel haben darf, aber dann versucht, alle mit einzubeziehen in diese Zweifel und dann vielleicht gemeinsam äh, etwas zu formulieren, wo dann wieder mhm. jeder die Stärke dann auch empfindet. Also das ist auch ein Weg, den ich im Laufe der Jahre äh, für mich ausgemacht habe. Ich sage, man kann auch mal Schwäche zeigen, weil das macht einen nur nahbarer und Absolut. auch noch glaubwürdiger. Und deshalb bin ich nie so der, der stereotype kalte Mensch gewesen, weil ich auch mal, äh, auch mal emotional sein durfte.
0: Und das ist, denke ich, auch etwas, was äh, immer hilfreich ist, wenn mhm. du mit Menschen zusammenarbeitest. Das ist natürlich dann auch dieser Vertrauensebene geschuldet, der Beziehungsebene, die man dann eben zu der Mannschaft, zu den Spielern auch hat. Und das werden wir ja auch bei dem Stichwort, Sie haben es eben gesagt, Glaubwürdigkeit, Authentizität, eben das nach außen zu kehren, was einen innerlich beschäftigt. Und da den Mut dann auch haben, das zu zeigen. Und das, ja, das hilft einem, weil man, man bleibt sich treu in dem Sinne.
1: Absolut. Also ich... ich Sehe auch viele Interviews, lese viele Interviews, und äh, manchmal denke ich, ja, ja, gut, äh, ob das jetzt die, die richtige Aussage ist, und äh da glaube ich ganz einfach hat hat der Leser, der Zuhörer auch das Recht, die Wahrheit, mhm. sofern sie denn möglich ist, auch zu präsentieren. Natürlich kann ich nicht alle Internas verraten, das ist auch klar in unserem Business, aber äh, ich glaube schon, gerade wenn man über solche Themen wie jetzt redet, äh, da bringt es mir gar nichts, wenn ich jetzt sage, nee, es ist richtig, man muss 100% vorneweg marschieren, äh, dann ist die Glaubwürdigkeit da. Nee, ich sage, 95% ist das so, die 5%, aber auch menschlich mhm. zu sein, auch mal die Zweifel ja. oder auch mal eine Schwäche zu zeigen, das macht einen nur nahbarer und auch da kann man natürlich Vertrauen drüber gewinnen. Und ich habe auch nie ein Problem damit gehabt, wenn einer, ja, jetzt hat er mal Schwäche gezeigt, ja, dann, mhm. dann ist das eben mal halt so.
0: Im Normalfall gewinnt man die Menschen dadurch, dass man sich eben äh, mit allem zeigt, was einen beschäftigt. Ähm, ich habe ein Zitat von Ihnen äh, gefunden, jetzt aktuell auf eine Situation auch in Nürnberg. Äh, da sagen Sie, Trainer im Allgemeinen müssen lernen, in der einen oder anderen Situation einfach ein bisschen souveräner zu bleiben. Das schließt sich ja so ein bisschen äh, auch daran an, ähm, an diese Gelassenheit, die Sie gerade eben auch angesprochen haben, äh, und jetzt fragen sich viele: Ja, wie geht denn das mit der Souveränität? Wenn, wenn Sie jetzt auch mit Ihrem Trainer vielleicht reden oder mit anderen Trainern, ähm, wie, wie geht das? Ist das einfach der Erfahrung geschuldet oder was haben Sie dafür Tipps parat?
1: Also ich glaube, in erster Linie muss jeder seine Erfahrung machen und jeder mhm. macht hoffentlich auch Fehler, die er reflektiert und dann aus diesen Fehlern lernt. Das, so war es bei mir. Das, das war mein Weg. Das muss nicht der Weg von jungen Trainern sein. Jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Aber äh, ich merke schon, dass mich äh, im Laufe der Zeit dann auch äh, Aussagen, Interviews oder Aussagen über mich oder Kommentare über meine Person äh, sind dann irgendwann abgeprallt, weil ich dachte, ja gut, das ist die Meinung mhm. von demjenigen, mit dem habe ich vielleicht noch nie ein Wort gesprochen, woher will er das beurteilen? Äh, er prägt nur ein Bild von jemandem, er kann einen ärgern oder man kann sagen, ja okay, lass ihn schreiben. Und äh, das ist aber wirklich, mhm. wie Sie schon richtig sagen, der jahrelange Erfahrung geschuldet. Ich glaube am Anfang stürzt man sich sowieso mehr erstmal auf die fachliche inhaltliche Arbeit mit einer Mannschaft, wenn man als Trainerjung einsteigt, weil mhm. darüber definiert man sich ja auch. Und so habe ich das auch immer gesehen. Ich habe mich nie darüber definiert, äh, ob ich äh, in, den, in den Medien gut rübergekommen bin oder ob ich äh, eine kluge Aussage oder mal einen Spruch gebracht habe. Für mich war immer das Wichtigste, dass man am Ende sagt, ja, wenn den Hacking-Mannschaft spielen siehst, die wissen immer, was so Sache ist, wie die Strategie ist, dass sie eine gute Struktur haben. Und das sind für mich Dinge, die auch für mich nach wie vor elementar wichtig sind bei jungen Trainern. Ja, Und die Gelassenheit, die kriegst du, wenn du Fehler gemacht hast, aus den Fehlern gelernt hast. Mhm. Ich wiederhole mich da jetzt gerade, aber das sind für mich schon Punkte, mhm. die enorm wichtig sind.
0: Ist es, ist es denn so, dass man als junger Trainer aufgrund dieser fehlenden Erfahrung explizit sich mehr mit Systemfragen, Taktik ähm, etc. beschäftigt und im fortschreitenden Alter dann Dinge wie empathische Führung, ähm, ja die Menschen, die Spieler mitzunehmen, äh, diese Art der Mannschaftsführung eine größere Rolle äh, spielt, weil man sich einfach auf die Dinge aufgrund der Erfahrung dann mehr verlassen kann und dieses Inhaltliche vielleicht äh, gar nicht mehr so nach vorne stellen muss, weil man äh, plötzlich spürt, naja, äh, mit meiner Erfahrung merke ich, es geht eigentlich darum, das Potenzial der Spieler zu fördern, äh, die in die Lage zu versetzen, dass sie 100% abrufen können und dann ist ein gutes System zwar Wichtig, aber es äh, wird eben dadurch geschlagen, dass die Mentalität oder äh, die Potenzialentwicklung der Spieler noch darüber steht.
1: Ja, nicht, nicht falsch zu stehen. Auch für mich ist die inhaltliche mhm. äh, Geschichte auch äh, nach, nach 20 Trainerjahren ja. war die ist sie natürlich auch immer noch wichtig. Ja, äh, also ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich verlasse mich jetzt nur noch auf meine Erfahrung. Ich mhm. mache das jetzt so habe ich es vor zehn Jahren gemacht, äh, so mache ich es nach zehn Jahren immer noch. Das war ja auch nicht der Fall. Also äh, man hat ja auch in den 20 Jahren Trainerdasein. Äh, auch gemerkt, dass man in den Systemen arbeiten muss, dass man offen sein muss für, für Entwicklungen, die sich auch im Fußball basierend sind. Natürlich war ich immer der Meinung, ein, ein gutes System, was, was eingespielt ist, was sich eingeprägt hat bei der Mannschaft, ist immer besser, wenn man vier verschiedene Systeme spielt, weil dann doch eben irgendwo was auf der Strecke bleibt, wenn man das dann spielt. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die, die jungen Trainer, ja Noch gar nicht diese Erfahrung statt haben dürfen. Also, mhm. ich habe, äh, was weiß ich, äh, sage ich mal, 20 Vorbereitungen als Trainer gemacht im Sommer. Mhm. Ja, und wenn einer das erste Jahr ist, das ist das erste Mal. Es ist ein Unterschied, ob du das erste Mal eine Vorbereitung planst ja. oder das 20. Mal. Ja. Dann ist für dich nach dem, ich sag mal, nach dem zehnten Mal, ist das für dich Learning, also nicht mehr Learning by Tui. Dann ist es einfach so, wir haben was gemacht, was eine war Routine. gut, was war weniger gut. Routine, genau das trifft es. Ja, und, und das ist etwas, das kannst du natürlich auch nicht lernen. Und das, das wird ja auch nicht in die Wiege gelegt. Ja, das sind wirklich die Sachen, die dann über die Jahre kommen.
0: Und, ähm wenn man sie so anschaut, der Hacking, ähm, sie können unglaublich äh, lustig sein, äh, verschmitzt, äh, aber es gibt auch viele Momente, äh, da wirken sie autoritär, sage ich jetzt mal, so von, mit der Draufsicht von außen. Ähm, und ich habe mir immer vorgestellt, naja, äh, der Dieter Hacking, der, der führt seine Spieler schon auch mit, mit einer gewissen Strenge vielleicht. Äh, wie sehr haben sie denn lange Leine gelassen? Oder waren sie eher der Trainer, der mehr auf ähm, Regeln, Kontrolle, strafenkataloge gesetzt hat wie, 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 wie äh, korrespondiert denn so, äh, so dieser eindruck von außen mit dem wie sie dann gearbeitet haben
1: also am anfang war das sicherlich so dass das auch strafenkataloge für mich wichtig waren ja, äh, weil ich das damals auch als spieler noch genauso erfahren habe und das, das wurde auch mhm. immer so gemacht und das behältst dabei ja, aber auch im da im laufe der zeit ähm, war es mir immer äh, sinnvoller mit den spielern darüber zu reden über ein gewisses fehlverhalten als dann gleich zu sagen, so, das kostet dich jetzt äh, mhm. 100, 500 oder 1000 Euro Geldstrafe, weil im seltensten Fall erreichst du damit was. Ja, das musste man auch lernen. Ja. Natürlich, ähm, wenn man mal Strafen im Verbund der Mannschaft ausspricht, die kommen auch mal ganz witzig rüber. Da packt man vielleicht mal so einen bei der Ehre. Das kann man auch mal machen. Aber für mich war Bestrafung eigentlich nie das große zentrale Thema. Ja, ähm, weil ich immer dachte, Mensch, ja, wenn er einen Fehler mhm. macht und man nicht darüber spricht, er soll ja aus diesem Fehler lernen, dass es eben nicht mehr vorkommt. Klar gab es da auch Spieler, die dann äh, vielleicht mehrfache Verfehlungen hatten, Und irgendwann dann ist es auch gut, weil wenn du es nicht lernen willst, dann geht es halt eben auch mhm. nicht. Und ich glaube, gerade im Mannschaftssport oder generell in Mannschaftssportarten ist immer eine gewisse Grunddisziplin, sind immer gewisse Werte äh, nach wie vor unabdingbar. Egal, ob du äh, jetzt ein junger Trainer bist oder ein erfahrener Trainer bist, äh, das, das brauchst du einfach, um auch die Disziplin auf dem auf dem Spielfeld zu sehen. Ja, weil da willst du ja auch, dass gewisse Vorgaben eingehalten natürlich. werden, und nicht äh, links und rechts immer ausgestrahlt äh, wird. Oder äh, aus dem Elbtunnel habe ich immer gesagt, du kannst im Elbtunnel drinbleiben, mit der ganzen Breite kannst du dich bewegen. Du darfst auch mal einmal seitlich aus dem Notausgang rein, solltest aber den mhm. nächsten Notausgang finden, wieder reinzukommen in den Elbtunnel. Mhm. Und äh, diese Leitplanken gab es bei mir schon. Ja Und äh, natürlich, äh, auch da hilft einem natürlich, wenn man ein fünffacher Familienvater ist, da wird man natürlich auch mit allem konfrontiert, äh, was da so äh, gang und gäbe ist in dem
0: ja, Kinder großziehen, äh, ja, da kriegt man schon eine Menge mit äh, in den Punkto Menschenführung, sage ich mal. Äh, das ist definitiv so. Ähm, und äh, daran auch angeschlossen, weil gerade in der Familie, da geht es ja auch äh, um, um eine Liebe und Konsequenz, aber in der Mannschaft stellt sich das vielleicht auch ein bisschen anders dar. Äh, Im modernen Leadership, so jetzt heutzutage äh, versuchen ja viele Firmen äh, in diese Richtung des modernen Leaderships zu gehen, dass, da verstehen sie dann darunter, dass eben Verantwortung übertragen wird wird, vom, äh, von der Führungskraft an den Mitarbeiter, man hört zu ein wertebasiertes Handeln. Der Mensch steht im äh, Vordergrund ähm, und die, die Menschen sollen befähigt werden, eben aus sich selbst heraus Probleme zu lösen, Dinge zu verbessern. Ähm, jetzt, äh, wenn man sich den Profifußball anschaut, hat man schon den Eindruck auch, dass diese Tendenz auch rüberschwappt seit einigen Jahren, dass manche Trainer eben genau dafür stehen, für diese emotionale Führung. Ähm, haben Sie auch äh, den Eindruck, dass sich insgesamt diese Führungskultur gerade verändert im Fußball, dass es mehr darum geht, den Menschen, den Spieler zuzuhören, zu verstehen oder war das schon immer ein Phänomen, was Sie schon in Ihren Anfangszeiten auch praktiziert haben und das jetzt einfach ähm, allgemein vielleicht mehr auch ein Hype ist.
1: Hype würde ich nicht sagen, aber ich habe es ja eben ganz am Anfang ausgeführt, für mich war der Mensch, ist für mich immer wichtig gewesen. Ja? Mhm. Also, der, der hätte jetzt auch keine besond also besondere Mehrbedeutung, mhm. sag ich mal. Also der Mensch an sich ist ja auch für einen Trainer das Wichtigste gut. ja Du musst ja den Gegenüber verstehen, du musst seine Beweggründe verstehen, warum er dies oder das macht oder eben nicht macht. ja Und deshalb brauchst du, denke ich, immer diese Empathie, dass du Menschen fangen kannst. Ja, mhm. Sonst wirst du auch nie Neuzugänge haben. Wenn du keine Menschen für dich gewinnen kannst, dann, dann, dann bist du, äh, was das angeht, außen vor. Ähm, Natürlich hat sich trotzdem was geändert, ja, wir, wir erleben gerade auch im deutschen Fußball einen, einen Generationenwechsel, ja, ähm, so die Altersgruppierung über 50 er deutschen Trainern, äh, augenblicklich fällt leider nur der, der Christian Streich sofort ein, mhm. ja, äh, der noch da ist, viele jüngere Trainer sind jetzt da, gehen jetzt ihre ersten oder nicht nur ihre ersten, mittlerweile gibt es ja auch einige, die schon ihren dritten und vierten Schritt in der Bundesliga machen. Und natürlich kommt da dann auch eine andere Sichtweise auf, auf gesellschaftspolitische Dinge dazu. Es kommt eine andere Sichtweise auf den Fußball dazu. Ich glaube, dass sich die Fußballlehrerausbildung in den 20 Jahren vor 20 Jahren, denke ich, war eine ganz andere Ausbildung, wie sie jetzt ist. Die digitale Welt hat viel mehr Einzug gehalten. Die jungen Trainer werden damit groß, ja, mit mit System, mit Analysesystemen, mit Datenverarbeitung, das was früher eben noch gar nicht so der Fall war. Und ja. natürlich ändert sich das dann. Der, der, der Spieler wird lesender für den Trainer. Ja, man kriegt noch mehr Inputs, man kann noch mehr auswerten und äh, trotzdem bleibe ich dabei, äh, sollte die menschliche Schiene eben nie zu kurz kommen in dem Beruf.
0: Und äh, jetzt, weil Sie es auch nochmal so den Vergleich auch hergestellt haben zwischen zwei Generationen vielleicht, jetzt ist Ihr Trainer Nürnberg, Robert Klaus, 37 Jahre alt. Das ist exakt das Alter, wo Sie damals ähm, Lübeck gerade in der dritten Liga übernommen haben. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, Robert Klaus heute aktuell und der Dieter Hecking von 2001, ähm, ja, wo sehen Sie da Unterschiede, Gemeinsamkeiten, einfach auch vielleicht eingebettet in die verschiedenen Zeiten?
1: Ja, Robert, Robert ist ein sehr, sehr strukturierter Trainer. Ja, das, das war ich auch, aber etwas anders strukturiert wie er. Mhm. Ja, ich habe auch nichts dem Zufall überlassen, aber er macht zum Beispiel eine Planung äh, nicht nur für den morgigen Tag, sondern eben über 14 Tage, äh, was Inhalte angeht. Mhm. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied zu meiner Trainingsplanung äh, äh, zu sehen. Ja, es ist ein anderes Vokabular, was er benutzt, also wie wir es benutzen, benutzt haben oder ich es auch noch vielleicht heute benutzen mhm. würde, wo ich dann auch merke, ja, vielleicht kommst du damit gar nicht mehr durch, die verstehen das vielleicht gar nicht mehr, die jungen Spieler, weil natürlich auch in den Nachwuchsleistungszentren dieses Vokabular mhm. sich ändert, ja, und, und Robert ist trotzdem jemand, der, der schon mich auch ein bisschen an meine ersten Jahre erinnert, der, der sehr akribisch ist, der sehr fordert ist, der auch erstmal nur das, das reine Spiel sieht ja, und, und da sich auch total verbeißen kann ja und da total akribisch ist und in der Analyse nichts dem Zufall überlässt, so, so war ich auch im mhm. Anfang und da merke ich halt, es ist nach wie vor so, dass die jungen Trainer genauso agieren und irgendwann werden sie merken, jetzt kann ich ruhig ein bisschen gelassener werden, mhm. jetzt kann ich gewisse Dinge delegieren. Ich glaube auch das wird wichtig, dass man äh, gerade auch, weil sie medial viel mehr gefordert werden als wir es damals waren, dass sie sich freireiten oder Freiräume schaffen müssen, wo sie auch mal gänzlich abschalten dürfen. Ich glaube, die Erfahrung, die kann ich mir Robert geben und da sehe ich schon ein paar Parallelen zwischen mir und ihm und äh, ja das mhm. ist schon etwas, wo, wo wir auch nicht wöchentlich drüber reden, aber uns immer mal wieder hinsetzen und auch reflektiert darüber sprechen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja für ihn wirklich ein Geschenk, dass er in Ihnen so einen erfahrenen Trainer an seiner Seite hat, der wirklich über viele, viele ja, Jahre, zwei Jahrzehnte ähm, erfolgreich in der ersten und zweiten und dritten Liga gearbeitet hat. Was macht Ihnen denn besonders Spaß in dieser neuen Rolle des Sportvorstands? Ist ja eine neue Position gewesen 2020, ähm, gibt sicherlich wie mit allem im Leben Vor- und Nachteile, aber was genießen Sie denn vor allen Dingen in der Arbeit des Sportvorstands?
1: Also ganz klar, ich lerne dazu. Ja, mhm. Ich glaube, wir hatten eben über Routine im, im Traineralltag genau. gesprochen. Es war für mich der Punkt gekommen, äh, nach 20 Jahren, wo ich gesagt na. Ist es noch das, wo ich auch zu 100 Prozent dahinter stehe, weil das musst du als Trainer, mhm. ja, Oder wenn sich die Möglichkeit noch mal gibt, noch mal was ganz Neues zu machen. Und das, sage ich jetzt auch mal, fernab vom Fußball hätte ich mir auch vorstellen können. Mhm. Aber wenn man meine Interviews so von der letzten vier, fünf Jahre mal raussuchen würde, da war immer mal auch eine Frage, ja, wie sieht der Decken sich in Zukunft? Und da habe ich nie ausgeschlossen, auch mal die Seite zu wechseln und in einen Manager-Job, oder mhm. reinzutreten. Und jetzt ergab sich halt im letzten Sommer die Möglichkeit, wo ich auch gemerkt habe nach Hamburg, dass mein Akku doch auch, auch leer war nach 20 Jahren, fast ohne Unterbrechung durchgearbeitet, dass wenn ich vielleicht die Trainerschiene äh, weitergegangen wäre, dass ich da gesagt hätte, Mensch, mhm. mach mal wirklich auch mal ein Jahr Pause, es tut ja auch mal gut, um sich auch wieder neu äh, zu motivieren, auch vielleicht äh, mal wieder neue Wege zu gehen. Das wäre sicherlich dann Plan B gewesen. Ja. Und dann kam eben der erste FC Nürnberg äh, mit dieser spannenden Aufgabe auf mich zu, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, so etwas zu machen. Und ähm, ich bin jetzt Mitte 50 und habe gesagt, ja, wie lange willst du im Fußball noch arbeiten? Und jetzt gibt sich vielleicht mal die Chance, ja. nochmal deinem Leben eine Wende zu geben, mhm. deinen, deinen geistigen Horizont auch nochmal zu erweitern mit Themen, mit denen du ja als Trainer nie konfrontiert wirst. Mhm. Ja, äh, sei es ganz normale Vereinspolitik äh, mit... Äh, Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung, äh, Dachvereinssitzung, Beiratssitzung, das, das kannte man ja so nicht, aber eben auch ganz normale alltägliche Problemstellungen, wie jetzt zum Beispiel gerade im, im Vorfeld des Podcasts äh, darüber zu sprechen, äh, geben wir einem Projekt den Zuschlag, äh, wo wir sagen, Internat äh, mit Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg, äh, Sportschule, mhm. gehen wir damit rein in Zukunft. Ja? Also auch das sind spannende Themen und das ist ein bisschen weiter weg von, der, von dem operativen Geschäft. Und nichtsdestotrotz natürlich auch ist mein, mein Alltag natürlich auch mit dem operativen Geschäft irgendwo noch verknüpft, aber längst nicht mehr so intensiv und es macht trotzdem mir sehr viel Spaß und die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird ja, vermisst du nicht den Platz? Mhm. Ich sitze in meinem Büro, gucke auf alle Plätze und äh, im Moment zieht mich da wirklich noch nicht wieder was hin, wo ich sage, oh, also mal aus dem Büro raus mhm. und dann mal wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen, ist im Moment nicht da und das zeigt mir, dass die Entscheidung diesen Wechsel zu vollziehen anscheinend nicht so verkehrt war
0: und vielleicht weil sie sind natürlich auch eine position wo sie jetzt auch einen jungen trainer haben, aber auch sicherlich andere äh, mitarbeiter äh, Ja, das wort empowerment ist ja auch so ein englisches wort wiederum also das stärken von von menschen in ihrem umfeld und da sind sie jetzt in der position wo sie ihren trainer den rücken stärken ähm, im austausch sind aber auch mit vielen anderen angestellten mit sicherheit also ist das äh, Ähnelt das auch ein bisschen dem Job des Trainers, wo man ja auch auf die Entwicklung der Spieler angewiesen ist, dass sie sich jetzt auch in so einer Rolle wiederfinden oder ist der Alltag so durchsetzt von den aktuellen Fragen, dass sie vielleicht dazu noch gar nicht so den, den Blick für haben? Nee,
1: also es ist schon so, dass was man ja man sieht ja den Fußball immer als was Besonderes an. Alle mhm. finden den Fußball spannend. Ja, man möchte gerne mal hinter die Fassade gucken, man möchte tiefere Einblicke bekommen, egal, mit wem man sich unterhält. Mensch, es wäre mal toll, wenn ich da mal Einblick bekommen würde. Ja, und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir sind eigentlich genauso wie alle anderen auf der Welt unterwegs, ja, weil es eben Menschen sind, die hier arbeiten. Ja. Mhm. und ich denke, das Modell, was, was im Fußball gefahren wird, das ist auch auf viele einfach projizierbar, auf viele ähm, Gesellschaftsformen, auf jede Unternehmung, ja, ich glaube, dass es das, das ist nicht nur ein Erfolgsmodell für den Fußball, sondern ich merke das jetzt auch in meiner neuen Funktion. Ja. Auch da mache ich ja nichts anderes wie Mitarbeitergespräche, Mitarbeiter mhm. zu motivieren, äh, Mitarbeiter für die Sache zu gewinnen, mhm. äh, Mitarbeiter für, äh, dass sie dass sie emotional sein dürfen, dass sie dass sie sich auch mal ausheulen dürfen, dass sie auch mal Kritik äußern dürfen, aber dass sie auch mal mit Kritik lernen umzugehen. Das ist ja äh, genau das Gleiche wie in allen mhm. Unternehmungen auch. Es, es ist eine Leistungsgesellschaft in Deutschland entstanden. Auf, auf sehr hohem Niveau. Ich glaube, dass wir auch sehr viele junge Talente haben in allen Bereichen. Ähm, nur wir müssen sie dementsprechend einsetzen und fördern. Und da, glaube ich, hakt es gerade noch, dass wir das zulassen können, äh, jungen Leuten die Chance zu geben, wie es ich damals durfte, Fehler zu machen, mhm. sich weiterzuentwickeln. Da können wir viel, viel mutiger werden, glaube ich, äh, in allen Bereichen. Und das ist auch im Fußball so. Ja, äh, Leuten eine Chance zu geben, sie nicht gleich beim ersten Fehler zu äh, ähm, niederzumachen, ihnen keine Chance mehr zu geben. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Kultur, die wir in Deutschland weiterleben müssen. Nur dann werden wir auch im Gleichschritt mit den anderen Ländern mithalten können.
0: Und da geht es auch um Konflikte, Konflikte anzusprechen, auszuhalten, dadurch eben auch zu lösen. Und ich erlebe selbst äh, in vielen Vereinen auch, dass auf höchster Ebene ja so eine gewisse An Ablehnung äh, da ist, Konflikte direkt anzusprechen, sie, sie dadurch eben auch aufzulösen. Ähm, was äh, ist Ihr Eindruck auch aus Ihren Erfahrungen der, der letzten Jahre in den Vereinen? Ähm, wie steht es um die Konfliktkultur wirklich auf dieser höchsten Ebene, Trainer, Sportdirektoren, forscher ähm, gibt es da einen gehörigen Nachholbedarf im Fußball?
1: Also, ich denke, das ist typbedingt. Ja, mhm. ich, ich kann ja jetzt nicht dafür sprechen, was was andere machen, ja. also, aber sie merken ja in dem Gespräch, dass ich, äh, gerade was die Kommunikation angeht, sehr offen war. Und wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich es gesagt. Und mhm. genauso durfte man mir aber auch sagen: ja. äh, Pass mal auf, Dieter, da verrennst du dich gerade, das ist ein Fehler von dir gewesen. Ja, mit dem ich muss ich dann klarkommen und mich auseinandersetzen. Aber das ist genau das, was ich meine. Man, mhm. man muss einfach lernen und ich glaube, das ist ähm, nur ein Gefühl. Ich kann das nicht wissenschaftlich belegen oder datenmäßig belegen. Äh, ich glaube, dass, dass man immer noch äh, nicht weiß, wie man mit Kritik umzugehen hat. Oder viele Leute sich sofort persönlich angegriffen fühlen. Ja, Und das versuche ich hier meinen Mitarbeitern auch immer zu. Wenn ich Kritik äußere, dann geht es nicht darum, dich persönlich niederzumachen, anzugreifen. Dann geht es darum, dich besser zu machen. Ja, die, mit dir im Austausch zu sein, dir, dir einen Weg aufzuzeigen, hey, das ist gerade nicht richtig, ich will es lieber so machen, denk nochmal drüber nach. Und ich glaube, das ist die Kommunikation, die, die schließt sich jetzt nicht aus. Ich, ich bin nicht der Allwissen. das werden sicherlich viele so machen, wie ich es gerade skizziere, viel, viel mehr, als ich vielleicht denke. Aber es gibt eben auch noch viele, die die damit überhaupt nicht umgehen können, die sich persönlich äh, beleidigt genau. fühlen, die die mit ihrer Motivation dann zurückgehen und sagen, oh, dafür mache ich dann gar nichts mehr. Und, und das gilt es halt, gerade wenn du mhm. in, der äh, in einer Führungsposition in einer Führungsposition bist, das gilt es halt deinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass du gerade das von ihnen erwartest, dass sie sich mit Kritik aus. Wenn es gut läuft, das wissen wir alle, funktionieren wir alle gut. Aber gerade, wenn es mal nicht so läuft, daraus die, äh, hm. die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann wieder gestärkt rauszugehen, das gibt auch eine Unternehmung und ein wahnsinnig gutes Total. Gefühl.
0: Absolut und Stichwort Feedback oder gesunde Feedbackkultur und da werden wir wieder bei dem Punkt, den Sie eingangs auch erwähnt haben, dass es natürlich in beide Richtungen gehen muss, dass man auch den Mitarbeitern das Gefühl vermitteln muss, ich nehme auch Kritik an oder als Trainer, dass sie auch offen waren und sind für Punkte, die vielleicht ein Spieler oder ein Spielerrat dann mal angesprochen hat, also dass man wirklich auch glaubwürdig das rüberbringt, dass man offen ist für solche Gespräche.
1: Genau, es, es, wird, es gibt auch immer mal Situationen, wo man nicht total offen reden kann. Auch die gibt es. Die mhm. gab es auch in meiner, in meiner Tätigkeit als Trainer, äh, wo, der, wo der, Mitsch, der, der Spieler auch wahrscheinlich gemerkt hat, na jetzt war er nicht ganz ehrlich, das schließe ich ja nicht aus. Ja, es gibt immer mal Momente, wo du natürlich auch das Übergeordnete dann auch noch im Blick haben musst und, und das ist auch das, was, was Führungsleute eben auch auszeichnet, dass sie das übergeordnete im Blick haben, aber eben auch das untergeordnete. Mhm. Ja, und du musst immer einen guten Weg finden, dass, dass du nie im Zickzackkurs unterwegs bist, sondern dass man, dass du, ähm, ja, nicht flexibel darfst du nicht, dass du immer eine gewisse Grundbasis hast, mhm. wo die Leute wissen, so, so tickt der. Ja, und wenn wir das so hinbekommen mit ihm, dann gehen wir den Weg gemeinsam mit ihm, weil dann ist er gut. Ja, und ich glaube, das sind für mich immer wichtige Werte gewesen, weil ich dachte, bleib verlässlich, ja, genau. bleib klar in deiner Struktur, ja, werd nicht wankelmütig, mhm. werd nicht für dein Gegenüber äh, unsicher, wenn es nicht angebracht ist.
0: Ja. Und äh, trotzdem, der Fußball natürlich, hoch äh, hochemotional, Spielergebnisse, die sich drehen, Leistungen, die einem nicht gefallen. Wie war denn, wie ist denn dann Dieter Hecking? Sie sind ja auch ein sehr emotionaler Mensch, äh, durchaus mal in der Kabine auch aufbrausend. Wie, wie, wie waren Sie, wie würden Sie sich selbst in Bezug auf diese Emotionalität und auf dieses vielleicht äh, manchmal aufbrausende, wo man sich im Nachgang dann überlegt, ach okay, war ein bisschen äh, zu viel oder einfach der, der, der Emotionen oder der Ereignisse geschuldet. Wie waren Sie denn äh, so insgesamt in Ihrer Trainerkarriere, in der Kabine dann, wenn es äh, auch mal darum ging, äh, direkt auf die Mannschaft einfluss zu nehmen also
1: ja wie war ich ich sage auch da wieder zu 90 prozent kontrolliert weil ich mhm. glaube dass wenn du nehmen wir mal die halbzeit wenn es nicht so gelaufen ist äh, dann kannst du auch mal emotional sein dann kannst du auch mal laut werden aber ich habe auch die erfahrung gemacht im seltensten fall erreichst du dann nachhaltig was ja äh, du erreichst vielleicht für den moment was eine gewisse aufmerksamkeit eine sensibilisierung aber nachhaltig wirkt das meistens nicht nach Mhm. Ja, die erfahrung habe ich auch gemacht und dann hat man natürlich äh, habe ich auch mal gegen eine massagebank getreten habe ich mir fast Mittelfußbuch <lacht> zugezogen ja, weil okay. ich nicht gedacht habe, dass die aus eisen war also, ja, äh, auch das ist vorgekommen oder dass auch mal äh, eine flasche umgekippt wurde oder um auch mal einfach die aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken äh, das sind ja so kleine stilmittel mhm. die man durchaus auch in der kabine angewandt hat aber letztendlich geht es immer bei, auch bei kritik um nachhaltigkeit dass man sagt, hey, ich habe Kritik geäußert und ich habe sie jetzt einmal geäußert, ist es damit getan oder bleibe ich nochmal bei dem Thema und gucke nochmal, hey, wie macht das denn in zwei Tagen oder beim nächsten Spiel? Ja, Und ich glaube, das ist viel, viel wirksamer, als wenn du dann immer nur die emotionale Schiene schiebst. Hm. Und trotzdem haben sie vollkommen recht, wenn du nur wie ein Scheintoter an der Linie stehst, das, das wird einem <lacht> Trainerjob auch nicht gerecht.
0: Und ja, äh Jetzt fällt mir nur noch eine Frage dazu kurz ein, so Psychotricks, Motivationstricks jetzt in Anführungszeichen. Gibt es da irgendetwas? Einfach die Frage, haben Sie mit sowas mal gearbeitet oder erinnern Sie sich an, an eine super Maßnahme, die mal geklappt hat, aber vielleicht stehen Sie so diesen, diesen äh, aufmerksamkeitsheischenden Maßnahmen ja auch kritischer gegenüber. Wie, wie, wie war das bei Ihnen in der Arbeit?
1: Ja, also ich habe sie nie explizit eingesetzt. Mhm. Wir haben uns schon mal das eine oder andere Mal in, in besonderen Situationen auch mal externe Hilfe dazugeholt. Ja, aber wenn du den Leuten dann zuhörst, das sind tolle Fachmänner gewesen, mhm. aber dann habe ich mich immer da wieder gesehen. Also so weit weg bist du dann gar mhm. nicht. Ja, dann hat es mal eine andere Ansprache gegeben, einfach mal einen anderen äh, Wortsatz, ja. einen Wortlaut, einen anderen Satzbau, ja, der dich dann auch wieder sensibilisiert. Aber wenn du dann genau hingehört, dass ein Mensch er drückt es anders aus, aber er sagt eigentlich das Gleiche. Und deshalb war ich eigentlich immer so ein Freund davon, na, wenn du es selber lösen kannst oder wenn wir es zusammen mhm. selber lösen könnten, auf externe Hilfe da weniger angewiesen zu sein. Das ändert sich ja auch. Ne? Man sieht ja, dass die Trainerstäbe auch immer größer werden mit noch mehr Fachleuten in ihren Fachbereichen. Ja, Und das ist sicherlich auch die Zukunft des Fußballs. Ich, ich sage immer, es wird irgendwann den Offensivtrainer und den Defensivtrainer geben, mhm. wie es in anderen Sportarten schon gang und gäbe ist. Und dann gibt es nur noch den Head-off, ja, und äh, ich glaube schon, dass wir eben auch im deutschen Fußball dass sie in Zukunft erleben werden, dass sich die Trainerstäbe noch einmal ein Stück weit anders strukturieren werden.
0: Und äh, Sie haben ja auch vorhin angesprochen, Feedback, also auch sich selbst zu hinterfragen. Wie, wie, wie haben Sie das selbst bewerkstelligt? Also war das der Trainerstab, also Ihr Co-Trainer, zu dem Sie ja ein enges Vertrauensverhältnis auch hatten, äh, familiär, äh, in, in, unter Freunden oder haben Sie sich auch mal über eine längere Zeit auch von einem externen, ähm, Berater, wie man immer Coach äh, das auch nennen will, äh, einfach auch Feedback geben lassen. Ja, es
1: ist eigentlich ein Mix aus allem. Mhm. Ja, also äh, Klar, Dirk Bremser war für mich immer eine wichtige Bezugsperson in den, in den 20 Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben. Das hätten wir wahrscheinlich auch nie so lange zusammen ausgehalten. Äh, der, das, der das auch immer gut, gut verstanden hat, auch immer den richtigen Moment gefunden hat, wenn er mir was sagen durfte und wann nicht mhm. in der Richtung. Ja, äh, Aber ich hatte auch immer das Glück, mit, mit wirklich sehr, sehr guten Sportdirektoren zusammenzuarbeiten, die, die mir auch immer ein sehr offenes Feedback gegeben haben. Vor allen Dingen, wenn ich es auch mal gewünscht habe, da wurde dann auch nicht rumgeeiert, sondern da wurde auch mal ein Mensch da ja, ist mir auch aufgefallen aber natürlich auch im familiären Umfeld wie auch im, im Freundeskreis. Okay. Ja, ich habe äh, einen sehr väterlichen Freund, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich habe jemanden gehabt, der der jetzt nicht explizit mit mir die Sportpsychologie durchgegangen ist, aber der halt auch im Sport zu Hause war, der, der Spitzensportler betreut hat, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis aufgebaut habe, äh, mit dem ich dann auch mal über gewisse Themen, die mich beschäftigt haben, mhm. auch mal diskutieren konnte, um einfach mal eine andere Sichtweise natürlich. zu bekommen. Und das hat mir natürlich auch im Laufe der Jahre immer enorm geholfen, auch mich mit, mit anderen Leuten über meine Problemstellungen auszutauschen.
0: Und wissen Sie, was mich gerade total mal interessieren würde, Herr Hacking? Das wäre so mal jetzt ganz abseits vom Fußball. Also, wenn man mal diesen ganzen Bereich außen vor lässt, äh, wovon träumt denn der Hacking? Wenn es den Fußball nicht gäbe, was, was würden Sie tun? Wo, was, wo würde es Sie hinziehen? Gibt es irgendetwas, was Sie sich vielleicht auch noch erfüllen wollen? abseits des fußballfeldes gibt es da träume wünsche
1: ja träume wünsche ich bin ich lebe im hier und jetzt ja und und hab eigentlich ich habe meinen traum bis jetzt leben dürfen ich lebe ihn weiterhin ich darf das machen was mir am meisten spaß macht die antwort werden sicherlich viele von mir geben die im fußballbereich unterwegs sind mhm. du bist in der tagesgestaltung relativ frei du du bist mit jungen menschen zusammen Du fühlst dich wertgeschätzt, du fühlst dich aber auch wertschätzend äh, als dein Gegenüber. Ja, das sind viele Dinge, die gut sind. Träumereien, ja, im Privaten, dass man was man so oft so lapidar daher sagt. Mhm. Gesundheit, wenn man mal gerade die Corona-Zeit nimmt, ja, äh, wie viele Menschen leider verstorben sind an diesem Virus. Mhm. Wenn man jetzt die Flugkatastrophe in der Eifel nimmt. Das sind natürlich auch Themen, die wo ich, wo ich sage, Mensch, was lebe ich eigentlich gerade glücklich. Ja, und ähm, ich glaube, man sollte nicht immer zu viel träumen, Träume zerplatzen schnell, das ist so meine Lebensmaxine. Mhm. Und trotzdem weiß ich natürlich auch, und das hat mir der Sport allerdings auch gegeben, ich habe natürlich auch das große Glück, wirtschaftlich unabhängig zu sein. Mhm. Das erleichtert natürlich vieles. Und deshalb sind vielleicht meine Träume nicht mehr ganz so groß wie bei Menschen mit einem normalen Einkommen oder gar oder wenig Einkommen. Ja, und ich weiß immer, dass ich diesen Leuten eigentlich immer eine, die größte Wertschätzung eigentlich mhm. entgegenbringe. Weil wenn ich oftmals sehe, wenn ich auch mal sauer bin und, und mal nicht so gut gelaunt bin, und ich sehe dann Leute, denen es eigentlich deutlich schlechter geht als mir, die dann immer mit dem Lachen durch die Gegend laufen. Ich glaube, das ist das wahre Glück. Und, und mhm. da sehe ich mich eigentlich viel näher als bei Leuten, die jetzt immer nach mehr, mehr streben. Mhm. Sondern mir sind die Leute viel näher, die, die ihr, ihr Glück wirklich in die Hand nehmen müssen, um, um irgendwo das Tage, die, den Tag zu bewältigen.
0: Ja, eine sehr schöne Antwort, Herr Hacking. Ähm, noch eine Frage in dieser Richtung. Wenn Sie nicht Fußballtrainer wären, was wären Sie denn am liebsten jetzt? Mal so gefragt.
1: Ich glaube, irgendwas, wo ich mitgestalten könnte. Ja, ähm, Irgendwann hat mich mal einer gefragt, ob ich nicht mal in die Kommunalpolitik gehen <lacht> würde. Ja ich Politiker bin ich nicht. Das okay. lassen, wir mal, lassen wir das mal ganz schnell weg. Aber natürlich ähm, in großen Wirtschaftsunternehmen äh, mal mitzu, mhm. gerade auch was die Zukunft angeht, äh, mal mitzugestalten, weil ich, das, das sagt meine Freundin, du bist gar nicht so zukunftsorientiert, innovativ bist du auch nicht. Ja, und genau das ist vielleicht das, was ich sage. Ja, wenn das eine Schwäche ist, diese Innovation, mhm. äh, ein bisschen ausgeprägter mitgestalten zu können. Ich glaube, wenn man mir da eine Chance geben würde, und das merke ich jetzt gerade auch in meinem neuen Job, mhm. ja, wo ich ja mit unterschiedlichsten Dingen zu tun habe. Wir waren jetzt letztens waren wir mal an der FAU hier in Erlangen, ja, wo es auch darum geht, Innovation, was bedeutet das eigentlich äh, für eine Uni, was bedeutet das in der Kooperation vielleicht mit dem ersten FC Nürnberg? Ja, und da habe ich das immer nur so auf dem Fußball gesehen und dann plötzlich kam der Thema: ja, wir können ja mal äh, am Spieltag mal erforschen, warum kommt der Zuschauer. Mhm. Also Themen, wo ich jetzt ausspreche, die für mich neu waren, wo der normale Marktanalyst sagt: ja, eckig wo lebst du denn? Das <lacht> ja. machen wir doch schon seit 20 Jahren. Genau. Ja, also, genau das sind die mhm. Dinge, die, die mir gerade
0: viel, viel Spaß machen und wenn ich da noch so ein paar Dinge mitnehmen mhm. kann, dann wird mich das schon befriedigen. Mit Sicherheit wird es auch so kommen, Herr Hacking, ähm, denn ja, für Ihren Verein wünschen wir uns natürlich auch den sportlichen Erfolg und dass Sie nicht in diese Rolle kommen müssen. Mensch übernimmt Dieter Hacking, weil es vielleicht sportlich nicht so läuft. Also äh, von daher auch äh, von meiner Seite aus äh, der Wunsch in dem Falle, da, dass Sie sich weiterhin auf Ihren Job als Sportvorstand konzentrieren können. Aber sicherlich ähm, ist das jetzt im Raum Nürnberg auch immer wieder so ein Gedanke. Naja, wir haben dann Top-Trainer eben als, als Sportverstand?
1: Ja, den Gedanken dürfen ja einige haben, aber ich habe das eigentlich äh, vom hm. ersten Tag an ausgeschlossen, weil, wenn ich mit dem Gedanken hier sitzen würde, dann würde ich erstmal meinem Trainer nicht gerecht, weil dann würde ich ja jedes äh, Misserfolgserlebnis äh, für mich werten. Ja, und ich glaube, ich muss einfach frei in der Beurteilung bleiben und äh, ich muss auch meinen neuen Job zu 100 Prozent machen und nicht mit 80 Prozent. Genau. Das war immer der Auftrag und, und dieser Auftrag macht mir wahnsinnig viel Spaß und deshalb ist äh, würde ich auch, wenn ich irgendwann mal an den Punkt kommen müsste, äh, dass Robert Klaus äh, den Verein verlassen muss, hoffentlich aufgrund von sportlichen Erfolgen, ja, ja. würde ich ihm wünschen, mhm. ja, äh, glaube ich äh, wirklich ausschließen zu können, dass ich dann äh, auf die Trainerbank zurückgehe hier in Nürnberg.
0: Okay. Ja, Herr King, äh, schon über 45 Minuten miteinander gesprochen, sehr, sehr interessant, ähm, sehr tiefgründig, äh, wie ich finde und wir kommen schon zur, zur letzten Frage, die ich jedem Trainer äh, in meinem Podcast stelle, nämlich ja, drei Trainer, die Sie nennen, die Sie am meisten geprägt haben oder auch beeindruckt haben. Es können auch Trainerkollegen sein, wo Sie immer hingeschaut haben, haben sich gesagt, Mensch, der arbeitet aber gut. Welche drei Trainer würden Ihnen in so in der losen Reihenfolge einfallen?
1: Ja, ich würde glaube ich einen nennen. Das ist Franz Brunks. Ja. Ja, dem ich hm. damals äh, als Spieler sehr viel zu verdanken hatte, weil ich, meine Karriere äh, war so in der Sackgasse drin und dann kam Franz Bruce damals äh, zu Hessen-Kassel, Damals auch in der dritten Liga gespielt haben und er sagt: Mensch, dich mache ich wieder zum Mittelstürmer, du warst doch immer Stürmer. Ich war dann auch in den Jahren vor schon, war ich schon bis zum defensiv Mittelfeldspieler zurückgeglichen. Okay. Mhm. Ja, und der Franz Bruns hat es halt wieder verstanden, meinen Stürmer gehen wieder zu wecken. Ich Habe dann zwei tolle Jahre unter ihm gehabt, wo ich Torschützenkönig geworden bin in der dritten Liga, dann aufgestiegen bin mit ihm. Und da war ich wirklich sehr dankbar, dass er da meine Karriere nochmal mit seiner Unterstützung nochmal Schwung aufgenommen hat. Also als diese Spieler
0: dieser Rücken diese Rückenstärkung also auch dieses Gefühl da ist jemand der, der glaubt an mich einfach zu
1: sagen hey wo sind eigentlich meine stärken mhm. ja mich nicht jeder hat, oder viele trainer haben gesagt den hacking der muss immer spielen egal wo Hauptsache er spielt mhm. ja und ich war ein wie man neudeutsch sagt, ein polyvalenter Spieler <lacht> ich, ich konnte irgendwann viele positionen aber da wo ich eigentlich meine wichtigen stärken hatte war eigentlich immer im offensivbereich ja, Dann sagt er ein, ja, er ist nicht mehr schnell genug, dann mhm. mach ich mal eine Phase, wo ich kein Tor schieße, dann ja, lass ihn lieber im Mittelfeld spielen, da kommen seine strategischen Fähigkeiten zum Tragen. Das habe ich alles gehört und äh, Franz Rungs war dann wieder einer, der gesagt hat, nee, ähm, du bist Stürmer und ich mache dich wieder zu einem guten Stürmer, das ist ihm gelungen. Ja, in den Jahren, wo ich in Kassel dann unterwegs war, das war sicherlich einer, den mhm. ich dann nennen muss, der zweite ist Jürgen Klopp. Klopp und ich haben oftmals gegeneinander gespielt und äh, ich finde, was der Jürgen geschafft hat in seiner Karriere als Trainer, das ist herausragend, äh, neben seiner fachlichen Kompetenz, äh, gerade und nicht damit meine ich jetzt nicht nur Dortmund oder Liverpool, sondern auch in Mainz, mhm. wie er es verstanden hat, diesen ganzen Verein, zu gewinnen und diesen Verein wie eine, eine, wie eine Lokomotive zu mhm. sein, dass er dann auch in Dortmund und in Liverpool geschafft hat, das ist, glaube ich, beeindruckend, auch für mich als Kollege. Mhm. Neben dem, dass er dann natürlich auch wahnsinnige Erfolge gefeiert hat in den Jahren. Also Da muss mhm. ich schon sagen, als, als Mitspieler habe ich das nie erahnt, dass er mal diesen Verlauf nehmen würde. Ja, aber es ist schon für mich eine beeindruckende Trainerkarriere. Und ja, von gegnerischen Trainern äh, muss ich wirklich sagen, war, ist dann auch Pep Cardiola für mich äh, jemand gewesen, äh, der mich inspiriert hat. Ja, auch da durfte ich spüren, ich bin zwar vom Alter her älter als er, aber er hatte natürlich eine, eine Vita, äh, daher blast meine natürlich dagegen äh, komplett. Aber er mir immer das Gefühl gegeben hat, hey, du bist auf Augenhöhe mit mhm. mir. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht lernen kann. Auch das ist etwas, was man, was man mit einbringen muss, dass man seinem Gegenüber obwohl man vielleicht der Erfolgreichere, mhm. der Erfahrene oder vielleicht auch der, der, der Hookie ist, der alles aufmischt, dass man immer dem Gegenüber die Augenhöhe gibt. Und ich glaube, dann fährt man sehr gut.
0: Diese Wertschätzung und äh, ja eine gewisse Demut eben auch im Umgang und miteinander. Und den, den, den mhm.
1: einfach den Respekt, den man seinem mhm. Gegenüber immer haben sollte.
0: Mhm. Ja, ein schönes Schlusswort, Herr Hacking. Vielen, vielen Dank. Drei sehr interessante Namen ähm, mit äh, Franz Bruns, Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Und äh, ich äh, bedanke mich sehr für, für dieses Gespräch, für die äh, intensive Redezeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute persönlich. Bleiben Sie gesund, Ihrem Verein alles Gute in der neuen Saison und äh, vielleicht mal auf bald wieder, Herr Hacking.